0: Sziasztok! Ez itt a DevTales 80. adása. Ma velünk van Kovács Anton, Sivaforsz vezérigazgató, Róka, Tibi és Edu. Sziasztok! Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Sivaforsz támogatása nélkül, ti is. Tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással, és csatlakozatok a mi Facebook csoportunkhoz, amit DevTales Podcast néven tudtak találni, és itt fogunk megosztani mindenféle érdekes linkeket, meg várunk a ti véleményetekre is, vagy kérdésekre.
1: Mi általában frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztési munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni.
2: De ez egy nagyon különleges alkalom, mert 80. adás van itt, és én általában akkor szoktam jönni. Illetve akár mindig ünneplünk. <gül> Ott vékenek számokra. <gül> Igen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm végig a meghívást óriási öröm számomra, hogy itt tudok lenni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást. Nagyon várom minden ilyen adást, és óriási, nagy, és mindig nagyon-nagyon jó érzés, amikor beszélek egy-egy kollégával, vagy egy-egy új jelölttel és találkozok olyan emberrel, aki hallgatja a mi műsorunkat rendszeresen, és sok pozitív visszajelzést kapunk tőlük. Több olyan ismerősöm több olyan kolléga volt, aki azt jelezte vissza, hogy ő nagyon szereti a DFTS, mert mondjuk olyan csapatban dolgozik, ahol egyedül van, és hogyha, vagy éppen az ő szakmabeli társa nincsen az adott cégem belül, vagy szeretnének inspirálódni egy picit ezekről a témákról, és mindig rendszeresen hallgatja a mi podcastünket, mert úgy érzi, hogy, hogy akkor nincs egyedül, hogy a mi beszélgetésünk, illetve a ti beszélgetések, azok inspirálják őket. És szerintem ez egy nagyon fontos feladat, hogy továbbra is jó minőségű tartalmat tudjunk, szakmai véleményeket tudjunk megformálni. Hát Természetesen mindenkit felmentek azalól, hogy mi legyünk az igazmondó, ezek továbbra is vélemények. Nagyon sokféle igazság létezik, nagyon sokféle megközelítés létezik, és ha az, hogy mi veszünk a bátorságot, és elmondjuk a mi véleményünket, ez továbbra is csak vélemény, tehát légy szíves, ennek megfelelően is kezeljétek. Valamint, hogyha valaki nem ért vele egyet, légy a Facebook csoportba, jelezétek vissza, induljanak el a viták minket is, hogyha ti inspiráltok mi, tudunk ebből táplálkozni, mi is tudunk tanulni, hiszen mi is úgy tanultunk valamit, vagy annak utána jártunk, vagy mi házon belül kikísérleteztünk. Ez egy örök folyamat, a jó pap, az holtig tanul. Merintem az alól mi sem vagyunk kivétel.
3: Ezzel kapcsolatban szeretném megragadni az alkalmat, hogy a 77. adásban ott a vita hevében izgalmas dolgokat állítottunk, és volt az egyik hallgatónk, Csaba nevű hallgatónk, egyébként kedves ismerősünk, kommentelt egy párat Facebookra. Itt szeretnénk bátorítani mindenkit, hogy hasonlóan cselekedjetek itt, így, így hogyha eltérő véleményetek van, illetve hogyha más szemszögből tudjátok ugyanazt a problémakört megvilágítani. És ezúton is köszönjük Csabinak kommenteket.
2: Igen, hát a, ugye Csabáról annyit kell tudni, hogy a Csaba az volt kollégánk, tehát ő. ő e- kétszer is dolgozott nálunk az elmúlt tíz évben, több, évet, több éven keresztül, és hogyha, tehát ugyanúgy szeretnék bátorítani mindenkit, hogy van olyan téma, amivel nagyon szívesen megszólalnának a DFTS Podcastben, akkor jelentkezzetek, nagyon szívesen várunk vendégeket, ti is javasoljatok, hogy kivel kit hallgatnátok meg szívesen, szeretnék tovább bővíteni a műsor a, a repertoárját, úgyhogy várunk sok szeretettel a javaslatokat is. Köszönjük szépen az észrevételeket.
3: Igen, hát ott a vita hevében ö, kicsit ráfókuszáltunk így a böngészőkre a JavaScript kapcsán, tehát a javascript az aszinkron, ö, illetve szinkron működésével kapcsolatban. Ugye a Code Review kapcsán került elő, hogy mennyire nem helyes az, hogyha szinkron módon kezelünk javascript dolgokat, mivel szálló rendszerről van szó. És hát én próbáltam így szerveroldal oldal felé is terelni, de hát azért mégiscsak frontend heavy az egész csapat, és nagyon böngésző orientáltan fogalmaztuk meg a véleményeket. Erre próbált rávilágítani Csabi, hogy tényleg nem csak böngésző létezik, hanem szerveroldalt oldalt is használnak javascriptet, és tökre van. ez abszolút helytálló, illetve egy másik véleménye is volt a GitHub CLI-ja a kapcsolatban, hogy például automatizálásra remek eszköz. És ez valóban arra például tök, tök jó, tök hasznos tud lenni.
0: Jó, és ebben adásban hoztunk nektek eléggé sok érdekes témát. Az egyik az a COVID hatása az IT szektorra, hiperautomatizációt, cloud-native korszak és innovációk kint vagy bent.
3: jó érkezett egy olyan kérdés, hogy milyen hatása volt a COVID-nak az IT szektorra?
2: Hát én nem azt mondanám, hogy volt, hanem azt mondom, hogy van. Abszolút nemrég nem kilettek hirdetve sokkal nagy szigorítások, úgyhogy abszolút arra tudunk beszélni, hogy itt a második hullám. Az látszik, hogy a második hullám egy picit más, mint az első. Az első hullámban a nagy vállalatok, meg mi is gyakorlatilag mi egy nap alatt át tudtunk állni a távmunkára, és mivel elég jó bejáratot folyamataink voltak, volt egy heti rendszerességű, egy napi rendszerességű eseményeink, amik ritmust tudtak diktálni, így a kollégák, így, hogy kikerültek a, a remote működésben, ők nem, nem igazán érezték a különbséget. Én a különbséget elsősorban ott látom, hogy a, a nagyvállalataink, mert hiszen Shiba nak elsősorban nagyvállalati ügyfeleik vannak, ők sokkal fegyelmezettebbek lettek a COVID hatására. Tehát amikor bejött a COVID, akkor. Voltak olyan dolgok, amit azonnal bereagáltak, tehát, volt, tehát igazából inkább prioritásban, tehát megváltoztattak a prioritásokat, előbré olyan fejlesztéseket, olyan projekteket, amik fontosak voltak, és ezek jó és gyors döntések hoztak, tehát jó vizsgáztak abból, hogy hogy kell, hogy mit jelent a mi értelmezésünkben nagyvállalati agilitás, hogy pont a, a, a gyors változásra való reakció, az mi értelmezésünkben ez jelenti valójában a jó agilitás, tehát ilyen szempontból minden vállalat le, jó levizsgázott, mert gyorsan be tudtak reagálni. Ugye voltak ilyen rém e, tévhitek, hogy, hogy egy nagy vállalat az csak több milliárd forintból és, és, és hónapok vagy évek alatt át tud állni mondjuk a távoli munkavégzésre és gyakorlatilag nem nagyon tudok olyan nagy vállalatot, egy hét alatt ezt nem oldotta volna meg. Nyilván a büdzsének a töredékéből. Tehát, hogy, hogy Látszik, hogy az elmúlt húsz évben mekkora súlyt cipeltek magukon a nagyvállalatok azon, hogy mi túl nagyok vagyunk ahhoz, hogy gyorsan változunk, nálunk ez nem működik. Gyakorlatilag Covid óta, vagy ezt, ezt már nem lehet kimondani, hogy egy ilyen szempontból egy korszak lezárult, mert, mert a nagyvállalatok nincs több kifogása arra, hogy ők nem lennének képesek arra, hogy gyorsan változzanak. Az, hogy sokkal fegyelmezettebbek lettek a a vállalatok, abból látszik, hogy leültek, újra tervezték az évet, és ugyanállunk tipikusan úgy szokott kinézni egy év, hogy hogy november-decemberben meghalunk, mindig decemberben azt számolgatjuk, hogy még éppen valamit implementálni fogunk, vagy mehetünk-e karácsonyozni. Tehát, hogy most most az látszik, hogy újra tervezték a projekteket, jó beütemezték a projektet, sokkal fegyelmezettebben, és gyakorlatilag az, amit máskor november-decemberben szokott lezajlani, ez az óriási nagy csúcs Vagy mondjuk úgy, hogy Q4-ben, tehát az utolsó negyed évben, az most egyenletesen a harmadik negyed évtől, tehát nyár közepe óta olyan teljesítményt adunk le, mint amit általában évvégén szoktunk leadni, tehát a stápot is kellett bővítenünk, több embert kellett. Toboroznunk ahhoz, hogy, hogy egyáltalán megbírkőzzünk ezekkel a munkákkal, és az látszik, hogy ez azóta folyamatos, és most nem decemberben lesz a nagyon nagy csúcs, hanem ez inkább szeptember-október-novemberben sokkal egyenletesebben lezajlott, és azt gondolom, hogy az idei karácsony sokkal nyugodtabb lesz, tehát decemberben tényleg lesz időnk arra, amit általában januárban szoktunk, ilyen takarításházon belül, kódminőségnek a javítása, visszavezetni a változásokat, tehát ugye több ilyen projekt indult el, nálunk házon belül is, és az egyik állandó előadója a mi podcastünknek, Tibi, ő például házon belül kapott egy olyan feladatot, hogy a, a whitelabel white implementációt azt tegye rendbe, mert erre az elmúlt években is nagyon, mindig nagyon nehezen találtunk rá kapacitás, tehát nagyon nehezen találtunk rá energiát, és most már dedikáltunk is egy embert, aki teljes munkaidőben ezzel tud foglalkozni. Ez is lehetne majd egy, ez egyik témája a következő adásoknak, hogy hogy mi is nálunk a White is, hogy lehet így a tartalomkezelő rendszerekben kialakítani komponenseket. A másik oldalról az látszik, hogy hogy sok olyan iparág ment tönkre, sajnos. Nagyon sok olyan informatikai cég, aki például a szálladaiparba Az utazás környékére a repülőgép kapcsolatos, vagy légiközlekedéssel kapcsolatos iparágakban szállított, ott, ott jelentős leépítések voltak. Nagyon sok munkaerő került így a piacra, tehát hogy tényleg az lehet látni, hogy sokkal jobb minőségű kollégák jelentkeznek, a hallottam vidékről is eléggé rossz híreket, hogy több városban zárnak be az irodák, számolják föl a, az irodákat. Itt Dél-Magyarországon is, meg Kelet-Magyarországról is érkeztek ilyen hírek, több száz fő fejlesztők kerültek ki az utcára. Úgyhogy nem lehet elbújni, nem lehet azt mondani, hogy nincsen hatása, hanem van. Én azt látom, hogy a kontraszt az, az nagyon erős. Tehát vannak olyanok, akiknek nagyon rosszul megy, és vannak olyanok, akik meg kifejezetten jó jött, tehát többlet többlet munkához tudtak jutni. És akik így mindig is a, a folyamatos változásra felkészültek, és tudták, hogy bármikor jöhet egy ilyen nagy változás, azok sokkal jobban átvészelték a válságot. Nyilván azokat az eseteket ki kell zárni, amikor így az árba a száz százaléka eltűnik egyik napról a másikra. De még ott is láttunk nagyon jó példákat, mert pont valamelyik műsorba, műsorban, valamelyik podcastban pont mellettem ült egy úriember, aki nek volt egy ilyen katering cége, tehát ilyen céges rendezvényeket rendeztek, és hát ahogy jött az első hullámban a Covid, nagyjából az ő árbevétele az így a százról nullára lecsökkent, és bátor volt, kiállt. A LinkedIn-en kirakta egy posztot, hogy gyakorlatilag gyerekek 0%-ra lecsökkent az én árbevételem, mit csináljak. És az ő ismerősei, hiszen social világban élünk, mindenkinek legalább 500 ismerőse van, elkezdtek ötletelni ebben a threadben, és jobbnál jobb ötleteket adtak neki, és a bácsi az pár héten belül megalapított ilyen jó minőségű zöldségek házhoz szállítására alapított egy céget, egy vállalkozás, és a kollégáknak a nagyon nagy részét át tudta menekíteni az új vállalkozásba, és egy hónapon belül már a az új vállalkozása, tehát önmagában egy ilyen típusú válság, hiszen, hiszen nem tudunk beszélni Nem válságról, mert mert, mert már látszik, hogy 2008-as válságnál sokkal nagyobb és súlyosabb lesz. És így, hogy látszik, hogy Európa szerte a második hullám is nagyon kemény, sokkal sokkal nagyobb válságra kell fölkészülni. De hogy önmagában az a szó, hogy válság, az, az azt jelenti, hogy annak ahogyan volt eddig, annak vége van. Tehát, hogy ez egy változás, ilyen szempontból egy kis háború, és a háborúnak mindig egy nyertese van, az, aki bátrabb, aki erősebb, aki megy előre. Tehát, hogy a valaki passzion viselkedik ebben a, a, az időszakban, és várja a sült galambot, hogy majd, majd megoldja más állam, bárki más, az, az nem a nyerő stratégia. Tehát, aki viszont bátrabb, megy előre, harcol azért, hogy ő hogy ő, hogy ő tudjon kinyit, publikál, él a szósa lehetőségekkel, azoknak meg látszik, hogy vannak olyan sztorik, amik ez, ezt, így, ezt így, amik jó, jó, sülnek el. Természetesen, ha, tehát a szállodákról, tehát nagyon sok olyan szektor van, ahol, ahol mi is, Hát szurkolunk, hogy sikerüljön uh, valahogy túlélőnünk, megtalálni. Látszik, hogy az állam is beszállt ennek a szektornak a támogatásához, hiszen a szálloda, ha elveszíti a, a, az ő kollégának a nagyon nagy részét, azt évek alatt tudja csak visszaépíteni, tehát mindenki azon dolgozik, hogy meg tudják tartani a kollégákat. És ez ilyen szempontból nagyon nehéz helyzet, de hogyha megnézzük az IT szektort, akkor az IT szektorban, hogy mondtam, nagyon kontrasztos lett. Uh, s, uh, vannak olyanok, akik, iparákból adódóan lecsökkentek, vagy egy nagyon jelentős leépítés kellett végrehajtani, akinek sok külföldi megrendelője volt, és pont olyan iparágokból, és van, ahol, ahol tudtak, tudtak nőni és tudtak növekedni. Az látszik, hogy sokkal nagyobb fegyelemre, és ez Egy általában is szoktam mindig mondani, hogy a válságban mindig a középszerű az eltűnik, tehát hogy hogy a legolcsóbb az tud nőni, mert ő a legolcsóbb, és nagyon sok helyen a költség megtakarítás az elsődleges szempont, illetve a kiválóak tudnak előrelépni, tehát azok a kiválóságra törekszenek folyamatosan, és mi, mi próbálunk az utóbbihez tartozni, hogy mindig belülről fejleszteni magunkat, kérni folyamatosan visszajelzést az ügyfelektől, a piacot figyelni, és így menni előre, hogy, hogy, mi, hogy mi jobbak minden, minden hónapról-hónapra uh, hónapra jobbak és jobbak tudjunk lenni, és erre sok energiát fektetünk bent is, meg, meg, meg kifelé való kommunikációban is.
1: Arra szerinted lehet számítani, hogy az IT piacon elég nagy számban meg fognak jelenni junior kollégák? Most itt arra gondolok, hogy elég sok ágazat, tehát a vendéglátás, turizmus, az most hát nem azt mondom, hogy teljesen leáll, de, de, de azért elég sokan, tehát nagyon sokan elvesztették a munkájukat, vagy egyszer, egész egyszerűen ö, hát nem keresnek annyi pénzt, amennyiből meg tudnak élni, és lehet arra számítani, hogy akkor elég sokan úgy gondolják, hogy akkor pályát is váltanak egyúttal, és, és akkor így az IT felé kanyarodnak el, mert, mert szerintem egyébként. Talán a legkevésbé az IT-n belül érezzük a, ezt az egész változást, mert tényleg abszolút tud működni tovább a, a munka ilyen körülmények között is nálunk. Úgyhogy ebből szempontból szerencsések vagyunk.
2: Tehát nem csak módosítók megjelentek a piacon, hanem például most vidékről jött föl hozzánk egy új kolléga, aki azt mondta, hogy ő Covid után, tehát ilyen post-Covid időszakban nem tudott vidéken elhelyezkedni, mert mindenhol szeniorokat keresik, tehát juniort sehol sem keresik, és juniorként nem, egyszerűen nem tudott vidéken elhelyezkedni, és azért jött föl hozzánk juniornak, mert mert, mert mi nem csak seniorokat, hanem juniorokat veszünk föl, tehát hogy én szerintem most amúgy is nagyon sok junior fog maradni, hiszen Hogyha mondjuk egy cégnél leépítik, akkor nem elsősorban a seniorokat szokták leépíteni, hanem elsősorban juniorokat, hiszen ők tudnak a legkeveset hozzáadni. Habár én azt gondolom, hogy ez nem, nem, nem a legbölcsebb döntés, mert ez egy nagyon rövid távú gondolkodás, és hosszú távon kiörekszik a társaság, hogyha hogy eltűnnek a, a juniorok, mert... Mi ugye tudása alapú cég vagyunk, és mindig megkapjuk rendszeresen próbaidő végén, hogy a kollégák nagyon dicserik ezt a fajta segítőkészséget, tehát hogy mindenki azt tapasztalja, hogy a kollégái segítőkészek, és hogyha csak öregek vannak, vagy ilyen szenior kollégák vannak, ott hát nem nagyon kell segíteni, vagy sokkal ritkábban kell segítenünk egymásnak, és ez, és ez így kikopik. Miközben én azt gondolom, hogy egy erős vállalat, a segítő készsége a kollégáknak az egyik legnagyobb erőssége és hogyha, és azt nem szabad gyengíteni, tehát hogy én azért nem azt gondolom, hogy az a jó taktika, hogy akkor a fiatalokat kidobáljuk, a jövőt kidobáljuk, mert szerintem aki a fiatalokat vagy a juniorokat dobáljuk ki elsősorban, az a saját jövőjét öli meg, hogy ezt, ezt inkább, ha meg kell tenni, akkor ezt egyenletesen kell tenni. Minden, minden.
0: És mit tudunk tanácsolni a junioroknak, hogy nekik, hogy szerintetek kell kezelni ilyen fajta szituációt, meg mit tudnak ők csinálni, mondjuk, vagy hogy tudnak fejlődni, hogy hamarabb kapjanak egy újabb munka,
2: munkát. Hát mindenféle hallgassanak a mi podcastünket, ez a legfontosabb. De úgy félretéve a viccet, én azt gondolom, hogy, hogy sok olyan junior jelentkezik hozzánk, akiket nem biztos, hogy fel tudunk venni, aki azt mondja, hogy hát, hogy én nagyon szívesen megtanulom, ha ti ezért fizettek nekünk. Tehát, hogy ez, ez a hozzáállás szerintem ez nem jövőbe mutató. Tehát, hogyha valaki nem tud a saját időből fejlődni, és ott igazából nem feltétlenül a munkával elvégzett tapasztalat számít, hanem az, hogy ő a saját idejéből mennyit tud ebbe beletenni. Mondjuk egy ilyen cégnél, mint amilyenek mi vagyunk, ott azért van egy egyfajta ilyen szakmai mérce, amit meg kell ugrani, mert ha azt nem ugrod meg, akkor egyszerűen nem fogunk tudni téged egy projektre sem rátenni. És és ezért nagyon, tehát hogy végig kell csinálni, akár, tehát ha munkaidőben van erre lehetőség, vagy valamilyen akadémián, de hogy erre sincs lehetőség, akkor egyszerűen szabad időben végig kell csinálni egy-két projektet, mert, mert akkor szerzi meg azt a tapasztalatot, ami ami neki szükséges ahhoz, hogy tudjon egyáltalán jelentkezni valahova.
3: Ezt egyébként Covidon kívül is elmondhatjuk, hogy pont ez a szakma az, ahol ez a folyamatos fejlődés, ez elengedhetetlen, mert annyira gyorsan változnak a technológiák, hogy nélkül nem rúglapba. Tehát amit így két évvel ezelőtt megtanult az ember, az elavul. Hát ez alatt.
2: nekem, mint tulajdonosnak az nagyon sok kihívást ad. Tehát, amit két évvel ezelőtt valló, wow, wow, és szexi volt, az most már senki sem akarja bottal piszkálni. Tehát, azért főleg a JavaScript területén
0: ez tapasztalható, ha már egy róka tesz.
3: Igen, abszolút.
0: Én, én amúgy a saját tapasztalatomból azt tudok mondani, hogy nekem a HTML meg a CSS tanulás az volt két hét, úgyhogy két hét után én tudtam már csinálni a weboldalakat. Tehát nyilván az a tapasztalat, ami most nálam van, az sokkal több idő, de mondjuk a két hét alatt simán lehet megtanulni alapokat, és ha valaki nagyon szereti munkát, és valakinek nagyon pontos elérni a célok határidő, vagy a rövid idő alatt, akkor ez Akár egy hónap simán lehet megtanulni, és nagyon gyorsan elkezdeni egy mondjuk ilyen közepes projekten, vagy
3: egyszerűbb. Covid-tól függetlenül is elmondható az, hogy az nagyon fontos, hogy egy fejlesztőnek meglegyen az a belső motivációja, hogy ő ezzel akar foglalkozni, és tényleg szeret is vele foglalkozni, mert anélkül gyakorlatilag tehát olyan lesz, mint egy ilyen 8 órás szalagmunka, ahol csak azért megy be az ember, hogy kenyeret keressen, nem pedig azért, hogy jól is érezze magát eközben. Amint értitek, hogy arra gondolok, hogy nekem például tök felemelő, meg jó érzés az, hogy tudom azt azt csinálni napi szinten, amivel foglalkozok.
2: És ez ez tényleg szerencsés helyzet, mert mert nagyon sokszor azzal találkozok napi szinten, hogy, hogy hát én azért jöttem ide, mert én lettem már fejlesztő, és most már légy szíves, akkor, akkor nekem jár ez az almad meg amaz, és, 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 nem, és nem azzal kezdi, hogy akkor mi a feladat, hanem az, hogy mit kapok ezért. Tehát, tehát az ilyen típusú alázat, ha elvész a juniorokban, akkor jelentősen romlik az esélyük arra, hogy bárki is tudjon őket alkalmazni. Tehát, hogyha alap, minimális algoritmikus tudásuk nincsen, vagy tapasztalatot, amihez nem kell még a programozási nyelv sem, hanem az alapalgoritmusokat, sorba rendezés, ezeket be kell gyakorolni. Hál' Istennek most már Java, Java területén, vagy akár HTML CSS nagyon jó képzések vannak, nagyon jó tutoriálok vannak. Nálunk is van gyakornoki programházon belül, tehát amire lehet mindig nyáron jelentkezni, hogy, hogy ez a tudás rendelkezésre áll, de hogyha valaki csak azt mondja, hogy én, én most már valamit elvégeztem, ezért innentől kezdve én már informatikus már programozó vagy, és ezért nekem jár. Én szerintem az elmúlt három évben azok a, a hangok, amik megjelentek, hogy hát már, már csak azért, mert te egy programozónak mondhatod magadat, nekem már egy csomó minden jár. Ez, ez, ez csak egy részben igaz. Tehát így követelőzni nulladik pillanatban szerintem nem előnyös, mert ezzel jelentősen rontja az esélyeit.
1: Nekem a Annál még az segített, az elején főleg, hogy ilyen kis saját projekteket csinálni. Kis, kis honlapokat összerakti, mert az, hogy egy kurzus megnézel, mondjuk előbb említette a, a, a CSS-témát, az úgy nem elég, hogy megnézel a kurzust, meg egy-két gyakorlatot megcsinálsz, mindenki kell és akkor csinálgatni oldalakat bármilyen témában és azzal jön igazából szerintem a tapasztalat, meg a gyakorlat, mert ott merülnek olyan problémák, amiket meg kell oldanod, amikre amúgy nem gondolna.
2: Abszolút egyetértek Tibivel, és én is ezt tudom mondani, hogy, hogy nekem is ez a hobbim az informatika és a DevOps, és most is például góba elkezdtem fejlesztgetni, elkezdtem utána járni, is sok energiát ölök bele abba, hogy a góba tudjam felhúzni magamat, és én is úgy tudom igazán megtanulni, nem úgy, hogy csak végnézem magukat, a, elolvasom a specifikát, és végigném a kurzusokat, hanem elkezdtem egy, egy, egy munkát megcsinálni benne, és menet közben jönnek a tudások, a, a tapasztalatok, és ez, ez az, ami számít igazán, hogy az ember akarjon is meg szeressen azt csinálni, amit csinál. Mert ha, ha ez neki csak munka, akkor, akkor neki ebben semmi öröme nem lesz, hogy óriási kínszenvedés lesz neki is, meg annak a cégnek, aki alkalmazza. Tehát így, így beleugrani nincs értelme. Én legalábbis mindig azt mondom az én gyerekeimnek, hogy tök mindegy, hogy mit csináltok, csak azt tiszta szívből csináljátok, mert, mert úgy van esélyetek arra, hogy kiválóak legyetek. Ha nem tiszta szívből csináltok, akkor esély nincsen arra, hogy kiválóak legyetek, és hogyha nem vagytok valamiben kiválóak, vagy nagyon jók, akkor, akkor sokkal nehezebb dolgozni, és akkor a munka az nagyon nehéz lesz, és így. És így Megfosszátok egyszerűen magatoktól attól, hogy, hogy, hogy az, hogy az életetekbe tudjon az öröm költözni.
0: És amúgy elég érdekes dolog, ami velem is történt, hogy a legelején k- kb. minden más programozó nyelv, amit én nem ismertem, az ilyen kb. ilyen random karakterek voltak számomra, itt nehéz volt megérteni, de minél többet tapasztalattat kaptam, vagy szereztem, akkor minél jobban tudtam megérteni más programozó nyelveket, és, és például most sokkal egyszerűbb megérteni, vagy megtanulni más programozó nyelv. Főleg, ha ez sokkal, főleg azt, ahol sokkal egyszerűbb dolgokat lehet megcsinálni, vagy sokkal kevés kódból. És kicsit visszatérve a Covid-hoz, mondtad, Anton, hogy a nagy cégek nagyon gyorsan tudtak reagálni Covid-ra, és szerinted ők mennyire nyitott lették, vagy nyitott fognak maradni az új módszerekre, vagy új technológiakra?
2: Én én azt látom, hogy a, a covid ez egy ilyen turbószerként hatott a nagy vállalatokra, és nagyon sok olyan trend, ami már piciben ott volt, az, az, azok óriási gyorsítást értékel. Tehát például vegyünk elő magát a hiperautomatizációt is, mint rendet. Ugye a hiperautomatizáció az azt jelenti, hogy nem csak ezt-azt automatizálunk, hanem end-to-end, az elejétől a végig minden kivételekre kiterjedő teljes automatizáció, automatizáljuk a folyamatot, aminek van frontendje, van backendje, van korfejlesztése. Tehát hogy az látszik, hogy a bankok erre törekedgettek, vagy törekedtek, és most így a Covid óta Abszolút ez fókuszba került mindenhol, hogy ha valamiben belekezdenek, akkor azt, azt az elétől a végig szeretnének, tehát ilyen hiperautomatizálni. És ez a hiperautomatizálási vágy, vagy ez a hiperautomatizálási hullám, ez olyan sok munkát ad most, hogy, hogy igazából csak a büdzsé szabja neki a határát, tehát hogy ez több éven keresztül, vagy, vagy akár, sok-sok vagy tucatnyi éven keresztül csinálják, akkor sem érnek végig ehhez a folyamathoz, vagy ennek a folyamatnak a végére, mert folyamatosan változik az igény is, folyamatosan változik a, a, a maguk a technológiák is, és látszik, hogy ezen a területen nem csak a klasszikus, hanem, hanem egyre szélesebb spektrumban von, vonják be a, a nagyvállalatok különböző technológiai irányokat, és ezt is vegyes módon teszik, tehát házon belül is, kívülről, tehát mindenféle irányból hozzák be.
3: Ez a hiperautomatizáció az miben más, mint a hagyományos automatizáció?
2: Hát a hagyományos automatizáció az azt mondja, hogy jó, hát akkor automatizáljunk, amit nem tudunk, azt manuálisan megcsináljuk. A hiperautomatizáció az azt jelenti, hogy száz százalékban mindent kivételekre kiterjedő mesterséges intelligencia blockchain, tehát minden olyan, ami, ami él és mozog, azzal megfűszerezve, end-to-end, emberi érintés kizár, kizárva, end-to-end folyamatokat tehát ugye Magyarországon az első online számla nyitás azt mi, mi, mi készítettünk az OTP Bank számára 2001-ben. Az is egy automatizált folyamat volt. Tehát abban is voltak olyan részek, amik automatizálva voltak, de voltak benne olyan részek, amelyek. És most így gyakorlatilag 20 év alatt eljutottunk odáig, hogy most már majdnem hiperautomatizált maga a folyamat. Tehát, hogy tényleg alig van már benne bármilyen manuális, és, és a törekvés az, hogy nagy hogy száz százalékban az legyen. Tehát, hogy látszik, hogy például a COVID után elindult a moratórium a nyilatkoztatás. Tehát olyan mennyiségű adatot kellett neki feldolgoznia a bankoknak, és több konferenciánál elhangzott az a bankok IT-vezető részéről, hogy nem voltak képesek volna hagyományos manuális módon ilyen mennyiséget feldolgozni, hanem csak is robotizáció, automatizáció segítségével tudták feldolgozni ilyen mennyiséget. Ellenkező esetben ez egyszerűen nem ment volna nekik, és nagyjából mindenki megbírkózott ezzel.
3: A másik kérdésem meg az, az, hogy mindig, amikor egy ilyen automatizációs folyamatnak a végén vagyunk, akkor bennem az szokott felmerülni, hogy előtte, ami volt, az, az tök jó kiraktuk úgy, hogy a legjobb tudásunk szerint, amikor az automatizációt megcsináltuk, akkor megint kiraktuk úgy a legjobb tudásunk szerint, csak utólag visszagondolva, miért nem itt csináltuk elsőre. Tehát igen, mindig ez szokott így szembe jönni, hogy most így az automatizálás után olyan, olyan nagyon old tűnik az előtte lévő kézimunkázás.
2: Hát ez a digitális process automatizáció, ugye Forrester így hívja, a Gartner hívja a hiperautomatizációnak, a mások meg intelligens process automatizációnak hívek, tehát nagyon sokféle szinonimája van ennek a, ennek a folyamatnak, és hát én, én legalábbis hozzászoktam már ahhoz, hogy, hogy minden évben rájövünk, hogy eddig amit csináltunk az Uber School. Tehát, egy így nagyon-nagyon-nagyon, és így úram, Istenem, és így hogy, 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 hogy egyáltalán, hogy raktunk le, de amikor ott álltunk, hogy, hogy nem csak mi, hanem így az egész szakma, hogy egyszerűen Változik a világ, most már nem feltétlenül a processzorok egyre gyorsabbak, tehát látszik, hogy ott a processzorok szinten lelassult a növekedés, tehát nem, mert mindenki azt mondta, hogy majd a számítási kapacitás fogja drájvolni, Nem, tehát látszik, hogy a Covid is driveolja, hiszen, hiszen látszik, hogy nem a nem a IT-vezetők és nem a vezérigazgatók voltak a, a digitális transformációnak a fő driverek 2020-ban, hanem maga a COVID. Tehát olyan turbószerként hatott, és akkorát lökött a vállalatokon a digitalizáció irányba. Több konferencián feltették azt a kérdést a vezetőknek, hogy vajon ez egy három-öt évnyi ugrás, amit, amit most láttunk, hogy a COVID, tehát az, amit mi terveztünk három évre, azt most egy év alatt megcsináltunk. És a válasz az az volt, hogy nem hanem sokkal tudatosabb lett, a priorizálásban nagyon magasra került. Tehát nem feltétlenül 3-5 évnyi lépést tudtak tenni a vállalatok, hanem nincs olyan vállalat most már, ahol ez, ne ez lenne az egyes számú fókusz. Tehát ez abszolút a top prioritásba került, és, és, és hát most innen nézve egy ilyen never ending story tűnik, nyilván lesz neki valamikor vége, sőt nagyon érdekes téma lehet az, hogy vajon egy ilyen típusú hiperautomatizációnak mi a az eredménye. Tehát a, volt például azt hiszem, hogy az Allianznak a vezetője, az egyik konferencián nyilatkozott, hogy ők az egyik folyamatot hiperautomatizálták. És hát, hogy ott volt 40 ember, akinek a munkája az így egyik napról a másikra felszabadult.
3: Ettől sokan félnek egyébként.
2: E, igen, tehát oké, okay, csak tényleg a másik oldalon az is látszik, hogy, hogy, hogy aki középszerű munkát végez, tehát nincsen neki nagy hozzáadott értéke, mert ő csak, csak rakja a a papír, csak megnézi a papíron valamit, csak kipipál a papíron valamit, az, az nem fog működni. Tehát, hogy az nagy valószínűleg, hogy a jövőben a gépek átveszik ezt a munkát. Tehát ami manuálisan jó algoritmizálni lehet, azt jövőben nagy valószínűleg, hogy a, hogy a gépi tanulásnak, mesterséges intelligenciának köszönhetően egyszerűen ezek el, ezeket sokkal jobban el fogják tudni végezni, hiszen már most hogy hogy lehet mondani, hogy tehát ilyen tüdőröngenen a ráknak a megállapítása a gépek sokkal nagyobb pontosággal tudják elvégezni, mint a legjobb orvosok, és sokkal gyorsabban és sokkal nagyobb tömegben.
3: Hát én egy olyan beslésről olvastam, hogy 2030-ra ilyen fél kötőjel egy milliárd embernek a, a most végzett szakmája fog eltűnni.
2: Na, hát Ez az a folyamatos változás, amihez föl kell, hogy készüljünk. Tehát, hogy, tehát, hogy én azt látom, hogy amit általában a válság hatására beszokott, lenni, be, beszokott következni, hogy a legolcsóbb az megmarad, mert az nem éri meg kiváltani, meg a középszerű az el fog tűnni, mert azt nagyveszélyű gépek fogják tudni, de a kiválóságra ugyanúgy lesz szükség. Tehát ott a, a, ennél a példánál is a biztosító társaságnál az volt, hogy, hogy a prémium az attól függ az embereknek, hogy hány ügyet tudtak végigcsinálni, ezért mindenki törekedett arra, hogy a legegyszerűbb ügyeket ő csinálja hiszen ott a számláló az úgy ketyeget, hogy minél több ügyet megcsinálja, és ezért minden, ami ilyen gázosabb ügy volt, azt inkább próbálták így másra rásózni, tehát hogy ott is ment a, az ilyen típusú e, forró krumpli dobálás, és e, HR vezetőknek, szakmai vezetőknek rá kellett jönnie, hogy ezt meg kell változtatni, és olyan, olyan, olyan premizálási rendszert dolgozta ki, amikor az ügynek a komplexitását figyelembe vették, tehát nem csak számra mentek, hanem a, komplexitás elkezdtek bírni, és a komplexitás után adtak prémiumot, vagy bónuszt, vagy ilyen mozgóbért. És, és, és ez látszik, hogy ilyen típusú változásokat végig kell csinálni, hiszen akkor is, mennyire hiperautomatizált a folyamat, még mindig marad valami kivétel, beakadt, elakat, nem, nem megy át, kiesett, és, és igazából az, amit, amit az eseteknek a 20 ában használunk, vagy nagyon kevés arányban használjuk, viszont a komplexitása az nagyságrenddel nagyobb, mint az összes többi 80 nak az szerintem még mindig manuális fog maradni. És viszont szakértelemben sokkal jobbnak kell lennünk, ahhoz, hogy az ilyen eseteket tudjuk, tudjuk végigdarálni. Tehát inkább az ilyen daráló munka az az, ami, amit, amit, amit el fog veszni.
1: Na lehet, hogy új szakmák is akár születhetnek ilyen módon, illetve akik eddig úgymond középszerű, és tényleg mondom, munkát végeztek, tehát úgymond pótolható, gép által megoldható munkát, ők lehet, hogy így készített lesznek egy kis fejlesztés, és, és tök emberek szakemberek válhatnak belőlük, vagy pedig tényleg új szakmák is uh, keletkezhetnek, ugye ez azért a múltban is volt erre tapasztalat, tehát nyilván nem egyik napra a másikra, csak gondolom, hogy azt kéne belőni, hogy ez a, ez a gyors fejlődés mennyire legyen gyors, hogy mennyire gyorsan lehessen kiváltani munkaerőket automatizált folyamatokkal. Mert ha nagyon gyors, akkor nehéz annak a munkaerőnek ugye, új, új hivatást választani, amiből megélhet. Vagy át kell menni a nagyon egyszerű feladatokra, amiből nem biztos, hogy
0: megél. Lesz egyre több hiperautomatizáció inzsenér.
2: Igen, igen. Hát az az igazság, hogy... hogy azt gondoljuk, hogy ez a, ez a fajta trend ez mostanában jelent meg, de hogy 30-as, 20-as években most nem jut az eszembe, hirtelen rá akartam keresni, de nem találtam meg. Volt egy, egy menedzser, aki azt mondta, hogy szerinte a következő 20 évben a munkáknak az 50%-a az ilyen bullshit jobb lesz. Tehát, hogy nem fog megfogni se kalapácsot se csavarhúzott, se vasat, se semmit, hanem itt tologatni fogja a papírokat. Tehát ilyen szempontból én azt látom, hogy ez a trend ez azóta sem változott, hanem, hanem lehet, hogy gyorsul, de, de hogy ez, ez pont száz éves trendről beszélünk, nem, nem pedig egy az elmúlt húsz évben új jelenségről. Tehát ugye egyszerűen olyan típusú munkák jelennek meg, aki igenis nagyon specializált az adott területre, vagy, vagy, vagy egyáltalán valamilyen technológiai fejlődésnek egy lépése, egy foka term egyáltalán azt a lehetőség, hogy ilyen típusú állás hozzon létre, és én azt gondolom, hogy őben ez exponenciálisan fog nőni. Tehát van ilyen jóslat is, hogy mi akárhányszor váltottunk munkahelyet, a mi gyerekeink annyiszor fognak váltani szakmát.
0: Érdekes, amikor előző adásokban beszéltünk az automatizált dizájnról, tehát a mesterséges intelligenciával készített dizájnról, és hogy a ez volt az Oroszországban, és a cégvezető pont mondta, hogy a következő generáció dizainerek ők már nem fognak rajzolni, hanem ők fognak programozni Python-ba, hogy legyenek ezek a mesterséges intelligencia alkalmazások, akik fognak készíteni a design.
2: Hát meg a végén válogat. Tehát ugye hát a végén, én, tehát ugye oroszországi példa is azt mutatja, hogy három-négy olyan tehát három-négy olyan dizájnt készítenek, vagy ők válogatnak, amit utána megfogad, megmutatják az ügyfelnek.
0: Tehát, hogy De azt mondták, hogy ők már dolgoznak azon, hogy egy következő program, aki már fog tudni válogatni a dizájnból. Tehát, hogy ők már azt is próbálják automatizálni.
2: Igen, és hogyha hogy ezt a témát már így érintettünk, az látszik, hogy ilyen szempontból a magyar nyelvnek, vagy minden, ami nem angol nyelv, eléggé hátrányban vagyunk ilyen szempontból, mert ezek a fejlesztések, ezek elsősorban angol nyelvű, illetve olyan területen mondjuk képek, vagy valami, tehát az, az nemzetközi, de hogy ők sokkal nagyobb előnyben vannak, mert az, amit magyar, magyar nyelven szinten lehetetlen, az egy pár kattintás, és nem tudom, 0-13 cent per Request az, hogy, hogy használjuk a Google-nak, Facebook-nak, vagy, vagy Amazon-nak a, ezt a modulját, ami, ami segít nekünk bármilyen területen. Tehát, hogy ez, és, ez, és az látszik, hogy ez a ZOLO ez egyre jobban nyílik. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk Budapesten, mi azt tapasztaljuk Magyarországon belül, hogy Budapesten másabb egy picit az élet, mint vidéken. Na azt tudom mondani, hogy hát egyelőre az látszik, hogy picit másabb az élet ott, ahol az angol nyelv vett kell mondjuk a mesterség és intelligencia, vagy, vagy a machine és Magyarország magyar nyelv ilyen szempontból eléggé le van ö, ö, maradva. Ugye azt lá, olvastam én is, hogy az oroszoknál ö, ott, ö, ott ők próbálják felhúzni, tehát nálunk stratégiailag ez, ez, ez célként lett kitűzve, hogy mesterség és nem maradjanak le Magyarországon is. Van ilyen típusú ö, koalíció összefogás, hogy mi is ö, tudjunk labdába ezen a téren. De hát azért ezt Én azt gondolom, hogy ez ez sokkal nehezebb helyzet, mert egyszerűen a felvevő piac a Magyarországnak olyan kicsi, hogy nem biztos, hogy megéri betanítani sok millió vagy milliárd dollárból az algoritmusokat arra, hogy a magyar nyelvvel foglalkozzanak. Vagy lehet, hogy jövőben tényleg annyira olcsó lesz, hogy ez a a különbség ez el fog tűnni, mert, mert, mert most lehet, hogy még nagyon drága, ezért csak az angol nyelven megy. De jövőben magyar nyelven is. Egyszerű le lesz az ilyen típusú algoritmusokat végig. De hogy nemzetgazdaság, tehát hogy nemzetvédelmi szempontból az biztos, hogy, hogy a jövőben ilyen típusú algoritmusoknak a meglétehez lehet, hogy, hogy nem csak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági előnyt is jelenthet. És ez ilyen szempontból, hogyha az, az Európai Unió a saját nagyon sok nyelvűséggel ezen a téren nem lép kettőt-hármat a következő öt évben, akkor egyértelműen hátrányba fog kerülni mondjuk Amerikával vagy Kínával szemben, ahol egy nyelv van.
1: Azt azért, hogy el, el tudom képzelni, hogy most hogy automatizált folyamatok gyártsanak automatizált folyamatokat. Ez is benne van más szerintem a hát
2: Benne van. Benne van az, hogy, hogy megpróbálják ugye a. GitHub-bal megetették, több algoritmus is próbálták, utána kíváncsiak voltak arra, hogy mi lett a végeredmény. Hát, ugye az, tehát azt mondja, tehát nem, nem tudják generáltatni velük programokat, viszont eléggé nagy valószínűséggel az előző sorokból tudnak következtetni arra, hogy a következő sorban te mit akarsz írni, nem csak egy pár karakter vagy egy pár kifejezés, hanem komplex sorokra, és ott elég jó arány, elég jó találati arányjal tudnak. Tehát nagy valószínűnek, hogy a következő években, ha végig ellenzik a te kódjaidat, amit eddig írtál, vagy az adott cég miket írt, akkor egy olyan javaslatot fognak tudni neked tenni. Tehát maga a programozásnak a sebességére fognak tudni, vagy jelentősen fogják tudni megnövelni, mert hogyha te 70%-ban jó tippet kapsz, akkor az jelentősen meg fogja növelni a te sebességedet, vagy feleztés sebességedet.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor eljön az az idő, mikor egy mesterséges intelligencia tud saját magát újra és újra írni, vagy refaktorálni, és, ú- és újabb is Egyre jobban lenni.
2: hajaj ez már, ez már nálunk inkább a legben lévő könyoljálló sorozat, tehát, ahol a skifi kategóriában, hát nem tudom, milyen gyorsan fog eljönni ez a jövő, de, de nem, zárnám ki, ne, nem zárnám ki ezt a lehetőséget. Nem. De hogy ezen a ponton én úgy érzem, hogy azért ott a, a jognak kell tudnia beavatkozni, vagy valamilyen korlátokat, szabályokat szabni ennek a folyamatnak, mert azért ez nagyon messzire el tudna gurulni. Ha, ha, ha még a COVID hatását nézünk, akkor, akkor itt azt is érdemes megemlíteni, hogy, hogy én, én azt látom, hogy, hogy így a COVID hatására felértek, felértékelődött a, a, a megrendelő és a beszállítónak a szerepe is. Hogy egyértelműen, mivel, mivel a vállalatok jól akarják csinálni a dolgokat, és gyorsan akarják csinálni a dolgokat, ezért én azt látom, hogy teljesen új minőségben ö, kezdtik megvizsgálni, újra leporolni az ő beszállítóikat, is, olyan beszállítók, akik cloud-natív módon tudnak gondolkodni, akik innovatívak, agilisak, gyorsan tudnak alkalmazkodni, azok sokkal előrébb, ö, vagy sokkal előnyösebben tudnak beszállni egy ilyen versenyben, és nem, és nem feltétlenül csak, a, csak az olcsóság jelenti most az előre, mert, mert hogy ezt meg kell csinálni, és stratégiailag ezen múlik minden, akkor nem feltétlenül csak az olcsóság kerül előre, mert, mert hát ugye a bankoknak, a pénzügyi intézeteknek, telekomoknak a, a bevétele, ha ezen múlik, akkor nem, nem a legolcsóbb megoldás fognak választani. Ugye amikor a, a beszállítókról beszélünk, akkor volt egy olyan hullám, ami ilyen 90-es, 2000-esek években volt tapasztalható, amikor megpróbálták ilyen, ilyen mindent kiszervezni, és így nem is akartak házon belül semmit ö, ö, építeni, hanem azt mondták, hogy IT totál ki van, van tervezve. Én akkor sem értettem egyet ezzel, tehát hogy hogy tud jó egy vállalat, vagy egy megrendelő nagy vállalat irányítani valamit, ami az nem is ért. Tehát hogy ez, 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 ez nem, szerintem ez, ez óriási túlzás volt. Utána megjelent egy, egy, az outsourcingnak egy második ilyen V2.0-as verziója, amikor így 2005 után elindultak az ilyen, na akkor kellenek az ilyen stratégiai, partnerek és ilyen multivendor. Modell, hogy oké, okay, akkor nem egy, hanem többtől, és akkor, és akkor úgy próbálták, hogy, hogy mindig több-több embert, több-több, több-több beszállítót futtattak meg egy-egy pályázatnál, kiválasztották, hogy, hogy az adott területre melyik beszállító lesz a fókusz. Tehát mi igazából mi ebbe az érában nőttünk föl, mi, mi ebben az érában, ebben a multivendoros vérában lettünk sikeresek így a magyar piacon. És utána most, most előjött ez az Outsourcing 3.0 modul, ami egyértelműen a az látszik, hogy ez egy vegyes modul, tehát gyakorlatilag ahogy mi is dolgozunk, vagy a a mi munkáinknak a a nagy része az az így működik, hogy hogy létrehoznak olyan Csapatokat, ahol vegyesen a belső munkatársak és a, és a beszállítók együtt vannak, és én, és én igazából ebbe hiszek, ebbe a közös munkába. Én 2000-es évek eleje óta mindig arra törekedtem, hogy vegyes csapatok legyenek, bevonjuk minél jobban a megrendelőt, hogy ne csak a legvégén jöjjön, amikor megnézi a, a, a végén a kész terméket, hanem legalább két hetente, de ha lehet, akkor még gyakrabban jöjön. És az látszik, hogy hál' Istennek ez a trend ez megváltozott, és, és elindult ez a fajta közös munka, közös gondolkodás. És, és én ennek a híve vagyok, azért, mert ez egy nagyon jó a között, hogy mindent kiszervezünk, és házon belül senki nem ért hozzá. Én szerintem ugyanúgy túlzás, hogy mindent házon belül akarunk megcsinálni, mert egyszerűen azt a fajta rugalmasságot, hiszen továbbra is a nagy nagyvállalatok inkább a stabilitásra mennek, és nem feltétlenül rugalmasak. Habár a Covid most így azért ennek a fontosságát megemelte, de még mindig inkább, a, inkább az állandóságot, a, meg, a folyamatok, még mindig több helyen bonyolultak, Nem, nincs lehetőség arra, hogy pikpak tudjanak változni, és ebben sokkal fürgébbek a beszállítók, és így a beszállítókon keresztül a vállalatok azok ilyen friss innovációhoz, friss, friss ötletekhez, friss meglátásokhoz, tehát hogy, tehát, hogy a dinamikát, a, az újat, az nagyon gyakran a, a kívülről tud érkezni a stílust is.
3: De akkor ez azt a veszélyt is jelenti, hogyha egy nagy vállalatnak egy másik vállalat beszállítója, akkor nem onnan fogják várni az innovációt, hanem valahonnan másik kis vállalattól próbálják meg kívülről behozni az innovációt.
2: Nem értem. Hogyha te ott vagy, és mindig elmondod, hogy te mire vagy képes, és hogyha valami újabbra vagy képes, akkor ezt kommunikálod, akkor nyilván tőled is megpróbálják ezt bekérni, megpályáztatni, meg megfuttatni. Én nem, az, nem gondolom azt, hogy ezt csak másik cégtől tudnak venni. Az tény és való, hogy ahogy mondtam, hogy, hogy ha te középszerű akarsz meredni, meg, meg itt csak melegedni jársz valahova, akkor ez nem fog működni. Tehát, hogy jelezni kell, ha te valamire új képességgel rendelkezel, azt, azt egyszerűen ki kell kommunikálni. Nálunk is az elmúlt egy évben megjelentek új divíziók. Oktatás, ö, ö, ilyen atlaszian partnerek lettünk, ö, agilis tanácsadást, tréningeket tartunk, ö, meg, 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 meg így ö, az agilis portfólió menedzsmentben lettünk, és még mindig ősszel is tapasztaltam, találkoztam ügyfelekkel, hogy egyszerűen nem tudták, hogy nálunk ilyen van, és ők nem, nem is tudták, hogy tőlünk ilyet lehet kérni. Tehát a kommunikációnak igenis nagyon fontos szerepe van a modern korban, mert, 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 mert mindenki azt gondolja, hogy ő minden tud, mert napi szinten olyan mennyiségű információt kap, és tömi a Facebook, és mindenki őket, hogy, hogy, hogy egyszerűen azt gondolják, hogy mi minden tudunk, és ebbe a csapdába esünk bele, hogy nagyon gyakran nem nézünk körül, mert azt gondoljuk, hogy mi már minden tudunk, mert, mert olyan sok információ érkezik, és ez egy ilyen csalókai érzés. Hogy mert ez alóki nem kivétel az ügyfelek. Tehát, hogy egy ilyen típusú vállalatnak, mint amelyek mi vagyunk, nagyon tudatosan körbe kell menni, mindenhol kommunikálni kell, hogy ami mi valami újra képesek vagyunk, akkor, akkor azt, azt, azt kell, hogy tudják a mi ügyfeleink. Akkor így lehet
3: védekezni azzal, hogy beskatujázzanak egy-egy.
2: Igen, mert maga a beskatujázás, az viszont a saját bőrökön tapasztalunk, hogy az viszont nagyon erős az ügyfelek részéről. Tehát, hogy te egyszer valamit jó megcsináltál, akkor azonnal azonnal belettél rakva valamilyen skatujába igen, és ebből nehéz kitörni nagyon nehéz kitörni.
1: Esetleg arra lehet külső szakértő bevonásánál talán jobban figyelni, hogy amit ő vagy ők elkészítenek kódbázist, fejlesztést, az lehet, hogy egy, egy review folyamaton át kellene ilyenkor tolni, nem? Tehát, hogy azért a, a megbízott cég is képbe legyen azzal, hogy mi az, amit a megbízott, készített
2: Abszolút, és ez oda-vissza is érvényes. Tehát, ugye, a, most már a Nemzeti Bank is ajánlja azt, hogy új fejlesztéseket csak úgy vegye át a pénzintézet, hogyha azon egy harmadik szem által egy kódrivűt tartanak, és ez oda-vissza érvényes. Tehát, hogy én is annak vagyok a híve, hogy, hogy, hogy inkább többen lássák, és hogy a több szempontnak megfelel, akkor, akkor, akkor legyen elfogadó, és nem csak úgy. Hát ők jók, ők általában jót szoktak csinálni, biztos, hogy ez is jó. Tehát, hogy igen, általában igen, de azért folyamatosan ellenőrizni kell. Tehát, hogy ahogy a jobb csak alapja a pontos elszámolás, meg a, meg, a, meg a bizalomnak az alapja a folyamatos ellenőrzés, ez, ez ugyan, ugyan, ugyanezek az elvek érvényesek itt, abszolút egyetértek.
1: Anta, említetted a cloud natív korszak eljöhet elét. Ez mit jelent pontosan?
2: Hát ugye a cloud natív megoldás, mint olyat, azt így az elmúlt öt évben elindult ennek a divatja, ennek a korszaknak az elete. Amikor megjelentek a cloud megoldások, akkor egyértelműen látszott, hogy vannak olyan megoldások, amik a cloudban tudnak futni, és vannak olyanok, amik a cloudban nehezebben tudnak futni, na és azok a megoldások és azok az architektúrák, amik cloudban tudnak futni, azt hívják cloud natívnak.
3: Tudnál ilyenre példát mondani?
2: Hát például, hogyha, hogyha a te alkalmazásod az úgy néz ki, hogy egy piszkosul nagy monolit van, akkor ez nem cloud natív, mert mert nagyon nehéz cloudba őt elindítani, nagyon nehéz cloudban karban tartani, ha leáll, akkor akkor megszűnik a szolgáltatás, tehát olyan típusú könnyen skálázható, magas rendelkezésre állású architektúrák, amiket például a Kubernetes és az OpenShift és a Docker korszak Jó előkészítette, és most már tényleg azt lehet mondani, hogy hogy az általánosan ajánlott architektúrák azok mint cloud nativak, és az látszik, hogy az a megközelítés, hogy cloud only, az az ugyanúgy nem állja meg a helyét a piacon, mert nagyon sok vállalat is, főleg a pénzügyi szektorban nem tud cloudba kimenni, mert nagyon sok olyan törvényi megkötése van, hogy ő, ő nem fog tudni még egy jó pár évig cloud onlyra ra átáll, átállni. Ők náluk, ugye eddig ez a cloud natív megközelítés, ez nem volt erős, vagy nem volt szükséges. Ők hagyományosan építkeztek jó duci rendszerekből, amit így hajnali három óra, háromtól négyig leállítottak, karban tartották, verzió frissítették, meg ezek a régi szép idők, amikor tudok-e aludni a reggeli stand-up előtt, vagy nem, tehát hogy az élesítés kapcsán, tehát hogy ezt a korszakot mi is nagyon jó ismerjük, és megjelent az újfajta igény, ez a cloud natív uh, igény, ami azt jelenti, hogy uh, megéri most a vállalatoknak házon belül cloud natív megoldásokat felleszteni, mert hogyha lesz lehetőség arra, hogy tudjanak cloudba kimenni, vagy nagyon megnő a terhelés, és ezért egy alkalmazásnak egy részét ki, fogja, ki tudják rakni a cloudba, akkor ez nem lesz akadálya annak, hogy ők tudjanak dönteni, hogy on-premise vagy cloudban tudjanak futni. És elindult igazából a cloud natív korszak, ez az on-premise technológia, tehát az on-premise bázison, tehát így vállalatokon belül saját adatközpontukban kezd egyre népszerűbb lenni, hogy Kubernetes, OpenShift, vagy akár hagyományos dockeres kialakításban egyre egyre gyakrabban és egyre többször látjuk azt, hogy, hogy nem csak cloud-ban, hanem on-premise kell olyan megoldásokat nyújtani, amik cloud-natívak. És ahhoz, hogy ilyen megoldást tudjál letenni, ahhoz ismerni kell a hagyományos on-premise megoldásokat, a hagyományos infrastruktúrákat, mert annak a korlátja és adottságai azok még mindig hatással vannak arra, hogy a cloud-natív megoldásokból melyik részét tudsz jól használni. Itt arra gondolok, hogy ha a tűzfal nyitás még a cloudban, ez automatikus, vagy hogy vagy automatizálva van, akkor a hagyományos infrastruktúrában még mindig levelet kell írni, oda kell telefonálni. Kinyitották a tűzfaljukat, de fordított irányba, tehát ugye ez a mai stand-upról egy kis szösszenet, hogy igen, na végre kinyitották a lyukat, igen, csak rossz irányba. Ó, akkor újra az egész. Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy így ennek vannak ilyen szépségei, hogy a nagy vállalatban próbálsz agilis lenni, hogy, hogy ők, ők, hát miért nem szóltunk fél évvel ezelőtt, hogy ezekre a lyukakra szükség hát mert akkor nem is volt még projekt. Tehát, kiír, tehát hogy, hogy, hogy ezt, ezt egy napi szinten éljük, viszont azt látszik, hogy azt a sebességet, ami Covid után elindult az a diktálás, annak a sebességnek a cloud-natív megoldások sokkal jobban tudnak megfelelni, és mi is azt valljuk, hogy, hogy, hogy vállalatoknak, nagyvállalatoknak most cloud-natív megoldásokat kell fejleszteni, architekturákat létrehozni on-premise módon, ha van a lehetőség, Cloud Hip Hip Hurá, de ha nincsen, akkor házon belül, akkor is, mert akkor rendel kisebb fort lesz őket kitenni majd a cloudba, amikor erre lesz lehetőség. Vagy hogy jön például a Black Friday, és, és olyan, olyan vasunk nincsen, ami elbírna ezt a terhelést, akkor a szörvizeknek egy részét egyszerűen Cloud-ba elindítom erre a korszakra, és majd utána visszaköltözök a Földre.
3: Akkor, hogyha jól értem, akkor ez architektúra szervezést jelent igazából, ami rengeteg lehetőséget rejt, de nem muszáj kilépni a a telepített alkalmazások közül, hogyha valakinek éppen az arra van a törvényi kötelezettsége, vagy éppen úgy szeretné, hogy ott hát nem, nem
2: csak architektúra, hanem maga az alkalmazás is, hogy ő, ő az alkalmazásba be van hogy neki mi, hol van, akkor őt nem fogsz tudni könnyedén skálázni, hogyha, hogyha neki kötelezi a persistencia, akkor ez, ez a skálázhatóságot ugyanúgy akadályozza, több rétegűséget, tehát hogy ő csak úgy tudunk upgrade ezt az alkalmazást, hogy minden példányát le kell állítani, és csak úgy tudunk, akkor ez ugyanúgy nem cloud-natív. Tehát több olyan fejlesztéshez kapcsolódó paraméter elvárása van, amit be kell tartani fejlesztés közben azért, hogy a végén cloud-natív maradjon.
3: Van ezzel kapcsolatos lista így az interneten?
2: Van. Hát, hogy megnézed a 12-faktoros alkalmazás fejlesztés, akkor akkor ez pont az. Tehát, hogy azokat betartatok, elég nagy nagyáséjel neki tudsz futni, a cloud natívságnak, de nem csak ez, tehát hogy itt a, itt a hogyha a Kubernetes vagy OpenShift annak is megvan a saját világa, de hogyha nem, mert, 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 mert mondjuk maga a feladat az kisebb, tehát hogy maga az OpenShift és Kubernetesnek a, a járulékos, járulékos szolgáltatásai és annak az erőforrás ígnyi az nagyságrendel nagyobb, mint maga a feladat, amit futtatni kell, akkor ez tényleg úgy nézne ki, mint egy ordinári nagy platónot lenne egy kis bicikli, tehát hogy, tehát, hogy ahhoz más megoldás kell találni, és hogy a nati van valaki Dockerben, vagy Docker kompozon keresztül akkor, tehát ott is a cloud natív, cloud natív megközelítés azt, azt kell tudni hozni, ellenkező esetben ugyanúgy egy legacy-t hozunk létre, amit utána sehova nem lehet elmozdítani. És ez az, a, az megrendelők részéről is egyre uh, gyakrabban merül föl, uh, egyre jobban uh, nyílik a fülük arra, hogy meghallják a mi üzeneteinket, hogy ez miért fontos, mert így az elmúlt öt évben nem változott a mi üzenetünk ezen a téren. Tehát mi, mi ezt a fajta skálázhatósági architektúrás megközelést mondtuk, csak nagyon nagy volt az ellenállás, és így azt látom, hogy a COVID óriásit változtatott erre, tehát ők is érzik, hogy a gyors változásnak tud lenni akadálya maga az architektúra, maga a kialakítás.
0: Szerinted a 4G ebből a szempontból ez egy, egy ilyen zárt kapó, vagy ilyen kicsit jobban zárt kapu, ami inkább segít ilyen cégeknek, ami, akik még nem átálltak a kladnatira. Most azért arra gondolok, hogy ha mondjuk egy nap, vagy egyszer bevezet, fognak bevezetni 5G, ami sokkal gyorsabb, meg sokkal jobb performance szempontból, meg sokkal több felhasználót tud. Sok minőségű internetet használni, és így szerintem sokkal nagyobb terhelés lesz a szerverekre, ami mondjuk nem a cloudosak. Hát az, az. Tehát ez az egyik aspektusa, hogy, hogy a csúcsok,
2: az látszik, hogy ugye a, a hagyományos infrastruktúrából előre meg kell rendelnem azokat a vasokat, amit évvégén, hogyha jön a csúcs, akkor mindig csúcsra kell méretezni, hogy én a legnagyobb csúcsot is kibírjam. És az látszik, hogy minden vállalatnak évről évre újra új beszerzéseket kell eszközölni, mert Év végén olyan csúcs van ami utána egész évbe panganak azok a szerverek, mert nincsen, tehát közel sincsen akkor a terhelés, mint, mint így karácsony előtt, vagy ez a Black Friday és a környékén. És egyszerűen évről évre, minden vállalatnál a digitális igény, és azoknak kizelásra meg az 5G szerintem erre még egy lapáttal rá fog tenni. Tehát az, hogy mi tudjunk rugalmasan skálázni, ez minden vállalatnál a költséghatákonyságot jelentősen fogja javítani, hogy a mi rugalmasan tudunk átcsoportosítani, mert akkor vannak olyan rendszerek, ami nem fontosak, akkor azokat vissza szaskálázunk, a többieket pedig felskálázódunk. Tehát, hogy ez már így számokban is nagyon jó megfogható, meg, meg eléggé jelentős összegeket lehet spórolni, egyszerűen, hogyha, hogyha mi rendszereink ilyenek. Tehát így, így az 5G, ezt csak még egy lapáttal fog tenni erre egyrészt, másrészt maga az 5G az egy teljesen új korszakot fog elindítani a, így, a, így, a, így a, a webes frontend piacon, mert, mert azok a sebesség, tehát olyan lehetőségek, nyílnak ezzel, amit most nem is bírunk elképzelni pont azért, mert hozzá vagyunk szokva a 3G,
0: 4G által és az né- néhol 2G-re átcsapó lehetőségekhez. És mennyire fontos marad a performancia kérdés? Tehát, hogy mennyire kell figyelni? Most amúgy is egyre erősebb hardware van, meg majd jön az 5G. Tehát szerinted ez még fontos ez a kérdés? Vagy hagyjuk a hardverre és akkor ahogy lesz?
2: Akinek végtelenül sok pénzzel van, az ne optimalizáljon. Hadd gazdagodjanak rajta a cloud szolgáltatók, akinek nem végtelenül sok pénze van, az legyen szíves optimalizáljon, mert jelentős megtakarításokat tud végezni. Tehát így ez a fajta két korszak, ez annak idején, még 2000-es évek amikor csak elkezdtünk mondjuk a SIVA kezelő láncát csinálni, akkor is kettő csapat volt. Az egyik csapat volt a előre ruhanós, tehát aki nagyon sok új funkciót tudott belerakni gyorsan, és azok működtek, viszont a kivételeket nem tudták jó kezelni, és nem volt optimális a kód. És mindig három-négy hónapot először az egyik csapatnál tartottam, aki előre rohant egy csomó funkciót belerakott, az ügyfél nagyon örült neki, viszont a kivételeket nem tudta jó kezelni, és nem volt optimális, utána átadtam a másik csapatnak, aki viszont nulla funkciót rakott be, hanem csak optimalizálta a kódot, és a kivételekre felkészült. És így, ha ezt a kettőt váltogatjuk, akkor lesz igazán jó, jó terméket. Ha csak, csak optimalizálunk, akkor létrehozunk egy legacy hiszen a legacy az semmi más, mint húsz éven keresztül folyamatosan optimalizáltunk valamit, és a végén kőkemény lehet, és olyan sok összefüggése van, hogy már csak egyben lehet megfogni, kidobni. Tehát nem nagyon tudsz nagyon nehéz be, be belenyúlni, bármit is javítani rajta. Ha meg csak rohanunk előre, és csak új funkciókat hozunk létre, és új funkció és kivételeket ne kezelünk, akkor a végén azért fog szétesni, mert nem lesz optimális a világ összes vasát, és az összes memóriát, meg mindenit meg fogja enni, és nem lesz költséghatékony annak az üzemeltetése. És mivel a kivételeket sem tud jól lekezelni, ezért hát olyan nem, jól, nem lesz jó a minősége. Tehát, hogy ezt a kettőt váltogatni kell. Nagyon kevés olyan fejlesztő van, aki a két üzemmódból, vagy két tudatállapotból át tud lépni tudatosan az egyikből a másikba. Tehát általában én azt hogy valaki, vagy az egyik megy neki, vagy a másik megy neki. És mit, tehát ez a kódon is meglátszik, hogy most éppen valaki nagyon optimalizál, lassabban halad, de az nagyon optimális, nagyon kevés hiba van benne mindenki kivétellekezel, de lassabban halad, a másik azt sokkal gyorsabban, sokkal látványosabban halad, körbe tud ölelni akár egy ilyen zöldmezős nulláról elkezdett területet nagyon gyorsan, oda tesz valamit, oda tesz, cölöpöket látszik, hogy itt lesz az épület, itt lesz. tehát nagyon gyorsan felhúzza ezeket a részeket, de belül nincs belakva, csupaszak a falak, nem. De, de, de én szerintem mind a kettőre szükség van, húsz évvel ezelőtt, meg most is, remélem hogy 20 év múlva is ugyanez lesz.
3: Amit edukérdezett. kérdezett, most erre egy szerver oldalról világítottál rá, hogyha jól értettem. Ugyanez ö, végfelhasználó felé, szerinted ö, mennyire kell arra felé optimalizálni? Most arra gondolok, hogy ö, mondjuk egy weboldal 5G kapcsolattal nem számít, hogy néhány 10 megabajtos javascript csomag érkezik le az adott eszközre.
2: Hát egyrészt, de hogy a némi környezet tudatosság az benne van, azért. Akkor úgy számoljatok, hogy mennyivel több energiát kell a processzornak megégetni ahhoz, hogy azt a 10 megabyte JavaScriptet feldolgozzon, és hogy ezt a sok-sok-sok plusz napi szinten tízszer, ha ezeket összeadjuk, akkor lehet, hogy azért mi is tudnánk valamit tenni azért a globális felmelegedés ellen. Tehát, hogy, tehát, hogy, biztos, hogy biztos, hogy ahogy régen igyekeztünk arra, hogy hát azért egy megánál több ne legyen véletlenül sem, most ezt elengedtünk. Tehát, hogy de, de én szerintem nem az lesz, hogy. hogy, hogy vagy azt gondolom nem az lesz, hogy nem számít, akár gigabájtnyitó oldal lesz. Az biztos, hogy lesznek olyan framework amik már bekeselődnek lokálisan, és egyre nagyobbak lesznek, egyre több lehetőség lesz, de az is látszik, hogy, hogy egy idő után, tehát a JavaScriptben, ugyanúgy, ahogy a Google annak idején a, 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 a V8-szal ö, optimalizált egy piszkosan, mert ez volt útban, ö, tehát JavaScript, útban volt, vagy a hagyomány, hogy a régi javascript az útban volt arra, hogy, hogy a webes alkalmazásokat tudjunk fejleszteni. Tehát, hogy nagy valószínűleg, hogy duci lesz, és túl nagy lesz, fogják, átírják valamiben, ami sokkal ö, optimálisabban fut, berakják háttérbe mint funkciót, aztán neszeneket, használjat.
0: Én amúgy szerintem a jövőben szerintem sokkal jobb megoldás lesz az, hogy kiváltani ezt a paradigmát, ahogy mi most fejlesztünk, tehát azok a nyelvek, amit használják valami másra mint például most az Apple próbálta megváltoztatni a processzor világot, a saját processzorral, hogy az egy, egy processzoron minden megvan. Tehát benne van a memória, van a mesterséges intelligencia a processzorok, meg a CPU, GPU, meg még egy pár do- kontroller, mert ezzel ők sokkal többet tudnak spórolni mindenféle szempontból, akár performance, akár meg energia szempontból is. Tehát ugyanúgy szerintem kéne kitalálni valami nyelvet, programozó nyelvet, ami mindent tud, és ő performance szempontból sokkal jobb lesz, mint most a JavaScript. Hát, meg a CSS, az meg biztos, a hogy óriási
2: tarolna, hogyha most a vue ra vagy az Angular-na csippet És ahol az a csíp ott van, ott mennyivel optimálisabban fut. Tehát szerintem a jövő nagyjából ez lesz. Tehát, hogy az látszik, hogy elindult a világban egy olyan csíp, tehát ilyen feladat-specifikus és több cég arra, speci- tehát arra specializálódott, hogy csak az adott területen, ö, a, sőt nem is, nem is komplet chipet, hanem chip részeket fejlesztenek, és, és, ő, és ők utána azt a chip részletet azt nagyon sok beszállítónak odaadják,
0: aki beépíti őt a saját chipekben. Hát van ilyen programozni a Swift, meg Swift UI az apple nek Tehát ez pont arra van optimalizálva. A hát legalább még, nem? Az
2: biztos, hogy a marketing az ez. Tehát az, hogy ez valójában mennyire, tehát hogy mennyire ténylegesen így van, az, az, az nekem még kérdéses. Tehát, hogy ez, hogy ez jelentőse, az tény és való, hogy, a, hogy az az élmény, hogy felnyitom a notebookot, mint az iPad-nél, és azonnal világít és tudok dolgozni vele, az az, az wow. Tehát ugye én is néztem a közvetítés, az azért megfogott. De az, hogy... Még egy dolog, tehát ez one more thing, nekem hiányzott. Én azt gondoltam, hogy valamit mutatnak olyat, amit nem, nem számítottunk, mert nagyjából új dolgot nem mondtak. Nem. Ugye? Nekem egy picit ilyen csalódás érzése van, mert az, hogy most ez ebben a két hónapban már a harmadik bejelentése az Apple-től tök jó, de ugye a harmadik már egy picit uncsi, amikor fantastic, és ilyen, és gyönyörű, és minden kiváló, és nem tudom, á! Ez tényleg az úgy volt fantasztikus, hogy fél évente egyszer meghallgattál. De hogy a két hetente jön valami, ami nagyon fantasztikus, és a legremekebb munkább nem tud Pff, nem tudom, én ott éreztem, hogy ez már úgy érzelmileg nem tud meghatni, hanem na, na, hol a meglepetés, hol a meglepetés, hol a, a morphing és a végén nagyon szépen köszönöm, és gyönyörű volt, és lezárt az esemény, és utána megjelent a PC, na gondoltam itt van, és na hál' Istennek, mert bejött a PC, és mondta, hogy ő azért még van, meg gyors, meg nem tudod, tehát volt még a végén poén, ha nem láttátok, nézzétek meg, mert az tényleg ilyen aranyos volt, már látszik, hogy ő is már így 40 es pácsika lehet. Meg...
0: Ez még ilyen és régi reklám voltak az Apple-nek? Az... Hogy
2: igen, ez az Apple kontra uh, uh, PC, uh, és, uh, és, és, a, és a vége az az lett, hogy is akkor jött a fekete képernyő és a betűk is így. Én nekem a, a, ettől az Apple eseménytől ilyen, ilyen hiányérzetem van. Tehát, hogy nem, nem éreztem azt, hogy azt a tényleg van az, az, az ott lett volna, nem, nem kaptam meg.
1: Csak kiegésztő, egyébként is sokat támadják az Apple-t, hogy, hogy mindig villantanak valamit, de, de kicsit így nagyobb a, a, a füstje, mint a lángja. Tehát van nekik már jó, pár jó működő rendszerük, eszközük, és, és már nem, nem tudnak olyan drasztikusan változtatni rajta, hogy nem érné meg.
2: Igen, ez, ez azért volt eddig, mert, mert tehát az Apple azt mondja, hogy eddig ugye az Intel processzorok miatt volt ez, mert, a, mert most, amit mondták, az, az az, hogy a laptopokba beszerelhető legnagyobb, leggyorsabb processzort tudtak ezzel az M1-es processzorral nem tudom, hogy ez mennyire már még nem olvastam utána, mert nagyon friss még a hír, de hogy ezzel a húzással ők kihozták azt a vasat, ami a legkevesebb energiát fogyaszt, tehát olyan grafikonokat mutatták, hogy a, a piacon elérhető PC-k hez képest, ők 10 wattból mekkora teljesítményt tudnak kihozni. És ott azért vertek a konkurenciát nagyon rendesen. 10, tehát, 10
0: wattból annyi, tudna, annyi performancet tudnak nye, kihozni, Kihozni, mint egy rendes PC-nek a maximuma. Tehát ugyanabba a kategóriából a processzor, a maximum. Ami, ami sokkal több, tehát sokkal több wattból tudnak kihozni. Igen, tehát igen. én azt
2: gondolom, hogy ez a rendezvény ilyen szempontból a performanciát, meg, meg azt a csúcs csúcsi amit eddig az Apple hozott ö, éveken keresztül, ö, ezt, ezt most visszatette, vagy helyére tenne, tehát amivel az elmúlt két évben hiány érzetünk volt, hogy fantasztikus, hogy egy százalékot tudtunk rajta csavarni, ez most a helyére került. Tehát olyan exponenciális értékek kerültek bele, amit így azt mondja az ember, na tényleg kiváló munkát végeztetek, de, de hogy ez, erről mind lehetett tudni, ez nyáróta Lehetett tudni, hogy ez ennyire jó lesz, és ennyire megváltó lesz, és és, és minden nagyon szuper lesz, és azt is lehet tudni, hogy az ég alatt a világon semmivel sem kompatibilis. Tehát azok a gyártók, akik nem csinálják meg külön szoftvert erre a platformra, ott nem fog futni. Tehát, hogy az iPad alkalmazások futnak, de azoknak a funkcionalitása azért eléggé csökken. Mindenki várta az, hogy érintőképernyős legyen a maga felület, mert az látszik, hogy a UI-ban nagyon sok olyan dolgot beépítették, ami érintőképernyős, nem érintőképernyős, úgyhogy hát így a szakma is ilyen nagyon megoszlanak a vélemények.
0: Én amúgy szerintem az, hogy nem érintős erre szerintem sok alkalmazás meg az emberek nem teljesen kész vannak. Az látszik nagyon sok alkalmazásoknak, például a Photoshopnál, hogy Adobe nem merte meg belerakni az összes funkcionalitás, mert gondolom, hogy az, ennek az az oka, hogy ki kell próbálni, hogy milyen funkció, hogy jobb lenne belerakni, hogy ez kényelmes is legyen. És szerintem ez nem csak ezek fajta, tehát hogy ez minden alkalmazáshoz minden alkalmazás érint. Mert az, hogy van egy PC vagy egy laptop, ami érintős képernyős, ez így jó. És programozónak az így semmi. Tehát az nem, nekünk nem sokat fog segíteni, úgyse fogunk ott azon gépelni, meg scrollozni, mert a kezek az mindig lent vannak, mert gépelni sokat kell, és sokkal kényelmesebb hogy hát ez csak
3: azért, mert most ilyen programnyelvek vannak, amik begépelősek?
0: Hát igen, tehát most még nem vagyunk kész, mert nem fogunk tudni á- egy nap alatt átváltani a saját paradigmát, hogy most diktáljuk, vagy még valahogy. Hát az az igazság, hogy,
2: hogy én ugye én sosem dolgoztam dobozzal, tehát hogy nekem világéletemben notebookon volt, még az egyik legelső számítógépem is ilyen. ilyen Pici, pici kis notebookocska volt, és én ahhoz annyira hozzászoktam, hogy nekem ez a doboz, meg a nagy monitor az, hogy nem, hanem mindig, amit tudott a notebookok, abból mindig ez ilyen nagyon erős modelleket megvettem, és azért így korai 2000-es években nekem egy Toshiba portige volt, aminek a képernyőt el lehetett fordítani, és érintőképernyős volt. Tehát, hogy ez 20 éve benne van, mert mit tudom én, 2008 9 környékén váltottam az Apple termékekre, mert nagyjából addig tartott a a lelkes, ö, ö, éjszakákon keresztül konfigurálós, optimalizálós, beállítós korszakom, tehát ott, ott, ott ez véget ért, vagy kifulladt, tehát tényleg azóta is azt érvezem az Apple tervegekbe, hogy megfogom, valami baja van, fogom egy másikat, begépeltem az azonostó jelszamamat, állj vissza backupból, és 15 perc múlva teljes értékű eszközön van, és ugyanott folytatom, abból abba hagytam. Tehát, hogy nincsen ez a, egy napon keresztül be konfigurálom a gépemet, hanem nagyon gyorsan ugyanabba az állapotba vissza tudok kerülni. Egyrészt, másrészt azért az az nagyon. Tehát nagyon gyakran használom azt a funkciót, hogy valamit a telefonon elkezdem, leülök a gép elé, és azt a dokumentumot megnyitja, és ott folytatom, abból abba hagytam. Tehát ez, 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 ez tényleg nagyon. Itt kikopizom a képet az iPad-en vagy a, vagy a telefonon, és be tudom illeszteni a számítógépen, és oda-vissza fordítva. Tehát, tehát ez, a, ez a tényleg a. a Multi device vagy omnichannel élmény, amire mi nagyon vágyunk, hogy az egyik oldalon elkezdtem, a másikon befejezem, azért az Apple rakta. De, de, de ez az érintő tehát az, hogy én, én valójában az iPad-et meg a, meg a Mac-et azt így összenyomnám egybe. Tehát én ezt nem két külön eszközként, hanem egy eszközként kezelném. Nekem az iPad-ből az hiányzik, hogy rajta tudjak kódolni, meg kódot tudjak turkálni, mert nincs rajta escape gomb, és megőrülök ettől, és az összes billentyűzet, ami van hozzá, azon nincs rajta escape gomb, de ha az meg lenne, nagyjából nekem ennyi. Tehát a Mekken az ilyen uber vagy nem tudom, mites konferencia három képernyőn, itt a sugó nem tudom, micsoda. Tehát, hogy azt nem tudom megcsinálni iPad-en, még. Tehát ő nem támogatja csak egy képernyőt, tehát nem tudom két-három képernyőt, de úgy nagyjából én úgy én meg vagyok. Tehát a VS kód óta brutál módon. Most, tehát láttatok, hogy a Google-nek a, a, a konzoljában, neki volt egy saját kis editorocskája a Google Cloud konzoljában, és itt. Tickpack, egyik napról a másikra, VS Code, egy az egybe beköltözött oda, és brutál. Tehát abba az irányba megyünk, amit én is nagyon szeretnék, hogy miért nem tudok egy weboldalt megnyitni, ahol ott van az én munkakörnyezetem, ahogyan én szeretek csinálni, ott van a konzolhoz való hozzáférés, a forrásaim, a projektjeim. Tehát, hogy én nem akarok már már ilyen nagy ideájukat, főleg jön az 5G, meg jön a sebesség, mert most már végignéztem, hogy egész évben, amire én mozgok, én kétszer fél napot olyan helyen vagyok, ahol nincs internet. Jó, mert mint jó minőségű internet. Mert egy erdő közepén, mit tudai, micsoda, és olyan árnyékolás van, hogy, hogy maga, tehát a telefonhívás is olyan, hogy menjél a két másik végében, ott jobban lehet hallani. Tehát, hogy ezek a régi nosztalgikus mondatok, tehát, hogy elhangzanak, de hogy, de hogy ez, ez most már ilyen alap és így abszolút nem arra vágyuk, hogy ez nekem lokálisan legyen, nem tudom, tök jó helyen lenne ott, és cloudban már megjelent, tehát, hogy a Google-nek megvan, nagyon sok cég elkezdte ezt beépíteni, és azt várom, és azt várom, hogy mikor fogunk tudni milyen on-premise megoldásba, tehát, hogy mivel mi cégen belül a forrásainkat továbbra sem adhatjuk itt tehát a szerződéseink mind kell kötnem. mi nem tudunk cloudba kiköltözni a forrásokkal, hogy mi, mi nagyon, én nagyon szeretnék házon belül ezt a megoldást kirakni, és tökre keresem, mert szerintem a kollégánknak nagyon nagy része azonnal erre átváltana Azonnal. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon uh, vigyáznunk kell egymásra, mert a második hullám azért itt van. Uh, maszkot hordjatok mindenféleképpen, mindenhova. Uh, ne viccelődjetek ezzel, mert szerintem ez, ez annál so, sokkal komolyabb a helyzet. Ugye házon belül mi 130-an vagyunk, 135-en, valahogy így ebben a magasságban, és nálunk már öt eset volt, amikor a kollégánk érintett, és kb. 30 olyan eset, amikor a családtagja érintettek voltak, a felesége, a gyerekei, a szülei, a szomszédjai, és eddig azt tudom mondani, hogy hál' Istennek a kollégák azok így ilyen influenza, vagy nagyon erős influenza tünetekkel volt egy, akinek erős légzési nehézségei voltak, de hogy így nagyjából megúsztunk, de hogy, de hogy azok a számok, azok elég ijesztőek és azokat a trendek elég ijesztőek, úgyhogy mindenféleképpen a covid otra vigyázni kell, vagy coviddal vigyázni kell, és, és nagyon oda kell figyelnünk arra is, hogy betartsuk ezeket a szabályokat. Minden területen, irodán belül, aki bent van, a munkahelyben jövett bevásárló központokban, boltokban, az utcán, is, úgy tudom, hogy most már az utcán is kötelező ez a része, úgyhogy nagyon vigyázzatok magatokra.
0: És még mindig van az a lehetőség átgondolni néhány dolgokat az életünkbe, és megcsinálni azokat a dolgokat, amelyikre nem volt idő korábban, Például tanulásra. De
3: fontos az önképzés, és lehetőség is van rá bőven meghosszabbítva.
0: Köszönöm szépen
2: a meghívást, nagyon örültem, hogy itt lettem veletek, és várom, megint a kerek számot, hogy ismét jöhessek. Mi is köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Ennyi fér bele ebben adásban, ha esetleg valakinek van bármilyen kérdés hogy visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk a Facebook csoporton, amiknek a DevTace podcast a neve, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!